0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二零年的十月二十六号啊，十月份的最后一周。在本周的周末 呢， 格力将公布第三季度的季报。我相信很多朋友一定很关 心， 到底三季度 啊， 格力电器的业绩会怎么 样？ 本来我想这期节目 呢， 白老师也做一次神棍 啊， 也跟大家一块儿去预测一下三季度格力电器的业绩。但转念一 想， 还有几天就能够拿到正式的公报 了， 干嘛还要去费劲巴力的去做那些无聊的事情 呢？ 所以 呢， 我就帮大家选了另外一个话题。这个话 题， 我相信也是很多人。非常关心的一个话题，就是高瓴资本和格力呢，到底会发生什么样的化学反应？好像到今天来看，他们两个之间也没有摩擦出太多的火花，只是前面高瓴资本建议啊，格力能够再做一次回购，那么格力呢也非常积极的去响应了，这是一个好的信号，对不对？那我呢周末呢就找了一篇文章啊，是《证券时报》在十月二十四号的时候发布的，那我呢用这篇文章作为底稿，那说一说高瓴和格力之间发生的那些可能会。摩擦出的火花啊，毫无疑问啊，格力电器呢是高瓴非常重要的项目，因为在这家成立了15年、管理资金规模超过了 5,000 亿的私募股权投资基金的版图中啊，格力电器这笔交易之所以受瞩目，不仅仅是因为金额庞大，超过400亿元，更重要的是某种程度上是检验高瓴资本帮助传统行业互联网转型的标志性的事件。我们先来说说吧，高瓴呢前面成功再造了百利啊。话说呢， 2 0 1 7年的4月份，百利国际啊由于业绩下滑，开启了私有化，正式呢从港股退市。发起收购的要约方呢分别是高瓴资本、鼎晖投资以及百利的执行董事于武和盛放组成的财团。百利国际呢以每股 6.3 港元，总价531亿港。元的金额完成了港股的私有化退市，成为港交所上历史最大规模的私有化交易。我们以前很多人都知道百丽，但是呢，百丽在那个时候其实有一点点落寞，昔日的辉煌呢已经不在了，因为它的业绩啊是连年下降的。关键的是，在电子商务等新兴事物对传统零售业的冲击下，它的股东啊和团队呢转型不畅，看不到逆转的迹象。正是在这样的不是特别好的背景下啊，高瓴呢接盘了一代鞋王的江山，私有化了百丽之后啊，高瓴立即对百丽国际展开了股权的调整、业务的重构、转型升级等三方面的工作。如果说第一步呢秀的只是财技，那么股权调整呢只是财技的话，我指的是财务的财啊，财务的技能。那么后面两步呢，其实非常。能够体现出高瓴有别于一般的股权投资机构的独门绝活啊，不仅仅给钱，而且是通过资源投入、咨询、设计、技术支持，帮助一家企业一起转型和成长。这一切呢，都离不开人，尤其是关键的人。在百丽这个 case 中呢，高瓴和百丽在战略上达成一致，一起啊进行了自上而下的全流程数据化的改造。高瓴呢派出了自己已经超过120个人的专业数字化的团队，直接去百丽上班。值得一提的是，任职百丽的国际执行董事的李良啊，正是这个关键先生，他本身啊就是高瓴合伙人之一。那么转型成功的百丽呢，如今焕发了第二次的生机。业绩持续增长，那其中它旗下的滔博国际啊分拆上市已经成功了。那我也看了一下数据啊， 2 0 2 0年的一月九号啊。胡润呢发布了一个胡润中国500强民营企业榜单，滔搏运动呢以市值490亿元位列第135位。因为我如果说滔搏运动，很多人估计不知道，但是很多人如果去逛过商场的话，你看到那个 Top Sports， 那个就是滔搏运动啊。百丽呢其实非常厉害啊，就是它是全国最大的女装零售商，特别是在鞋方面，那它的。主营业务呢是包括鞋、运动、箱包以及服装。它拥有全国最大规模的自营连锁销,销售网络，它的连锁店呢超过一万五千个，其中品牌有我们熟知的百丽、思加图、天美意、塔塔、发狗，还有像妙丽啊、森达、百思图这种，我相信很多女孩子一定是耳熟能详的。那其中百丽呢，作为中国的女鞋知名品牌。迄今连续十年市场占有率是第一的。另外呢，公司还有像真美诗啊，包括像巴塔呀，还有像这种 Ella Paris 啊这种中国独家代理的合作伙伴。另外，他在运动方面呢也非常的厉害，他是耐克、阿迪、锐步在国内最大的经销商。另外，他也拥有像彪马啊、卡帕啊、美津浓啊、康威啊。这些包括像李维斯啊等等的品牌。那另外呢，他在零七年就取得了意大利的品牌叫 Filler 中国商标的使用权和经销权。那这个是百丽和滔博的关系。那我们看一看啊，那高领在百丽他成功的背后啊，他一定是有积淀和有能力的。那么他这种能力是否能够输出到格力电器呢？我们先来拿这两个 case 去比较一下。两个案例呢有相似之处。因为他们虽然分属于不同的行业，但呢颇有相似之处。比如说啊，都是行业龙头，都有品牌的影响力，团队的经验都很丰富。更重要的是，线下的渠道布局都很完整。而挑战同样来自于互联网和数字化的短板。高瓴呢对百丽的数字化的改造相当的成功，通过大数据洞察优化货品的安排。我后来才知道。其实高领呢，在百丽的所有的门店的每一个样鞋的下面都放了一个数字的芯片。那这样的话，每一天进店人数以及每一双鞋在什么样的摆放位置被人拿起来看过的次数，都能够形成非常好的数据流。那么通过数据流就能够体验出。哪个店面的位置好？哪个店面的客流量大？哪个位置的鞋？哪个款式和哪个颜色的鞋被客户看的几率会更大一些？那这样的话呢，就有利于他优化货品安排，借助精益的管理啊，提供供应链的能力啊。那渠道僵化呢？当时也是百丽当时棘手的困境，导致呢渠道呢只是层层压货，而不是能够真正同时作为信息的传导者。而从过去的案例来看，高领对于渠道的理解，其专业程度令人咋舌。那同时呢，他们对渠道的创新也颇有自己的心得。那我们先放下百丽，看一看公牛啊。公牛其实也是高瓴投资的经典案例，把快消品的管理经验和模式呢引入到民用的电工领域，扎根线下，精准营销。截止到2019年6月份，在全国范围内之内呢，建起了73万个。转换器的终端网点，十一万个墙壁的开关网点，你去你家旁边的小超市旁边的呃日杂店，包括呃五金店，一定会看到公牛的产品。他呢精准地把握住了电工产品需求分散的特点，终端布局五金日杂、百货用品、灯饰、水电综合等细分小店，并依托品牌呢吸引引流，实现收入持续的增长。不过呢，某种程度上，我们应该承认啊，格力电器这个案案例呢，一定要比百利呢要更难。一个呢是原有团队的信赖程度，因为百利呢是。张磊亲自担任了董事 长， 李良呢带队与百丽团队亲密的配 合， 与格力的合作程度能否达成这种深度还未可知。二呢是行业的外部形势方 面， 百丽虽然受困于电 商， 但同类的制鞋企业也没有明显的线上优 势， 而格力所在的家电行业与家电巨头中的美的呢已经有了。不小的差距。那么，参考百利的成功之路啊，格力电器和高瓴发生化学反应之后，至少我们应该可以期待或者是关注以下几个关键节点。首先呢，是治理结构的调整，从大股东提议回购以及对管理团队股权激励的提出，都是解决公司治理结构这个上层建筑的关键步骤。我们要知道，高瓴资本在百利也。通过很多的这种办法，甚至是曲线救国的方式，帮助百利的管理层基本上实现了 MBO， 就是管理层的大规模的持股和控股。这样的话，就极大的能够完善团队的长期激励与约束的机制，改善公司的治理结构，确保公司长期的目标与整体价值的稳步体现。第二个。渠道改革的顺利推进啊，曾经赖以成功的线下经销商渠道呢，在电商时代已经成为鸡肋。在多方的推动下，如今格力呢对线上渠道的态度更加积极。董明珠的店有望成为重要的线上自营平台，对直播形式的运用呢也越来越得心应手。实际上，产品和品牌一直是格力的优势，在这个方面。其多年积累的产品质量和用户的口碑远远好过百利。如果渠道升级的形态和效果能够逐步的显现，无论是市场份额、出货和调研反馈能够更加积极，格力在利润规模的中枢呢，有望快速的修复。其中我要插一个的是什么呢？高瓴其实非常聪明的帮助百利下面的滔博。分拆上市，当然我并不是说在短时期之内，格力的某一个小的子板块就能够分拆上市，但是我相信这一定是存在着某种的可能性，因为我想格力对这种事情的发生，它一定是持。谨慎乐观态度的那，我在有一个小阴谋论：汪敬东离开了格力电器，那下面他就真的永远不再参与格力的任何的事物了吗？我们会不会在某一个细分的领域和分拆的板块中见到他的名字呢？因为白老师本人并不相信，在一个几千亿规模的上市公司的董秘呀，包括财务的主管人，一夜之间说走就能够走得了的，我相信。不是有问题就一定是有它用啊。那么再来看第三个呢，是全面的赋能啊。何时能够在产品的多元化、国际化、创新型、科技型方面落地？这一个观察的信息点，可以看什么时候高瓴的专业的数字化和精益的管理团队能够与格力一起开始工作。什么时候有高瓴的？大咖像当年的高领侯和人、李良到百利国际一样扎根一线是另外一个关键。这些所有做的事情，有可能要到明年的年报公布的时候，公布董事会席位，公布分红的时候就会出来。最后一个，我在前面的节目中说过了，就是分红，大比例的分红，高额的分红，持续的分红，因为董明珠需要分红。因为高瓴资本需要分红，在做好了股权激励这码的事儿之后，那所有的管理层，甚至是全员持股以后，所有的员工也需要分红，那所有长期投资格力电器的股东也需要分红。所以这件事情一定是全票会通过的，因为它不会伤害任何一个人的利益，他会把真金白银放在每一个把钱交给了格力电器的股东的口袋里。你说这样的事情有谁会反对呢？说到这儿呢，插一个题外话。上个周末呢，有一位听友呢给我发微信啊，他说：“白老师，你是不是被格力电器绑架了？因为长期做他的节目，有的时候你不看好格力电器，好像也不好意思跟我们讲吧？你是不是甚至卖出了之后，也不大会在节目中公开去公布呢？”我的回答是这样：首先，我也不算是什么名人，最多算个人名。而已。那我现在没有跟大家说我卖出格力电器，那就说明我一定还持有它，甚至我还会再买入它。那什么时候会卖出，我一定会在节目中，甚至我一定会在我卖出之前提前跟大家说，好不好？我个人一直觉得投资呢是。一个人非常非常小的一件事情，你只要能够做到对你的资金负责，你想怎么干怎么干，没有人可以约束你，也没有人可以去影响你。你如果不拿别人的钱去做投资，你就不用对别人负责，你只用对自己负责就可以了，好吧？一个崭新的周一，让我们对自己呢更有信心，让我们对格力呢更有耐心，让我们对一个正确的方式保持一个平常心，跟时间做朋友，跟好的企业。做朋友，这难道不是一个最幸福的成长过程吗？祝各位十月份最后一周工作顺利，投资愉快，再见。